0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
1: 可。可靠吗？消息来源非常正确
2: 。这是虐待动物的行为，绝对要受到谴责。不过
1: ，为什么鸟儿的嘴上会叼着火呢？这是谁做的呢？关于这点，我们还在调查中。有人说，是与不能族族人有关
2: 。难道这是什么仪式吗？还是真的有人恶意虐待动物？疑点太多了，立刻请科学小侦探好好调查一下
0: 。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》，我们是。科学小侦,小侦探，我是小猪姐姐，我是倪陈凯，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。请问一下，陈凯，你喜欢动物吗？喜欢。哎，你最喜欢的动物是哪一个？我最喜欢鱼，因为它们在水里都很悠游自在，而且我也想像它们一样在水里可以游很快。哦，因为呢，陈凯是游泳高手，所以你想要像鱼一样可以游得很快，对不对？然后每一次都可以。拿金牌对，<笑>好，那请问一下喜欢动物的陈凯啊，如果你发现有人在虐待动物的话，你会怎么做呢？我应该会赶快打电话报警，不然就是打给动保集团。嗯，因为你觉得虐待动物这种行为是很不应该的，对对哈，所以呢要赶快请大人来帮忙处理哦。真的，其实啊，动物呢跟人类一样，都生活在地球大自然当中哦，所以呢，我们应该呢要跟他们和平相处，也应该要尊重他们。少了任何一种动植物呢，可能对于生态的平衡都会造成影响哦。所以呢，大家从生活当。中真的要好好爱护这些动植物哦。那在台湾呢，有十六个原住民族。那每一个原住民族的朋友呢，对于大自然的动物呢，都保持着友好以及尊重的态度。每一个原住民族呢，可能都有一个对他们来讲很重要的动物哦。那小猪姐姐来考考陈凯，你知道对于达物族的朋友来讲，哪一种动物很重要吗？飞鱼。冰狗， Bingo, 你答对了。那对于泰雅族的朋友来说，哪一种？动物很重要呢，西利克鸟。哎、欸，西利克鸟呢，对于泰雅族的朋友来讲呢，是占卜鸟，出门做什么事呢，都要听听它的叫声哦。那对于呢，在日月潭的少族朋友来讲，哪一种动物很重要呢？白鹭。嗯，你答对了。那对于布农族的朋友来讲，哪一种动物很重要呢？白布蛇和红嘴黑杯。嗯哇，没想到呢，陈凯不止喜欢动物，对于我们原住民朋友呢，也非常的了解哦。那刚刚呢，在节目的一开头，我们听到了一个案发现场，这个案发现场呢，感觉就跟虐待动物有一点点关系。请问一下，陈凯，听完了这个案发现场之后，你觉得有什么样的疑点，或是有什么样疑惑的地方呢？为什么鸟嘴上会叼着火呢？我觉得不可能是虐待动物。呃，为什么你觉得不是虐待动物？因为鸟不会主动叼着火啊，它会觉得好烫，对不对？对，它赶快把它丢掉嗯。嗯，所以你觉得虐待动物的可能性很低。那你觉得为什么鸟的嘴上会叼着火呢？它搞不好是有任务要帮别人取火。哎，我觉得你这个推断很有道理耶。那到底是不是就是像陈凯所说的呢？接下来呢，我们就来听听看科学搜查团他们调查的结果、哦，来了解事情的来龙去脉到底是怎么一回事呢
3: ？有
0: 问题我调查，追答案一级棒！科学侦查团。很久很久以前，布农族的祖先们因为肥沃的土壤、湿润的气候、农作物丰收，过着幸福的日子。但时间一久，原本认真勤奋的族人们，因为连年的丰收，因此变得好吃懒做，甚至还残害无辜的动物们。这样的行为激怒了天神
1: ，我一定要好好惩罚你们。
0: 天神在盛怒下下起了暴雨，一连好几个月的狂风暴雨，使得心里头的河水水位不断的上升
1: 。怎么办？我们的房子就快要被淹没
0: 了、呃！请不要再下雨了！眼看族人们的房子就快要被淹没了，此时，山谷里又出现了一条巨蛇。把山谷里头的通道全都阻挡了起来，使得河水无法往下流，整个山谷和部落全陷在汪洋中。不行
2: ，我们得赶快离开这里，否则大家恐怕会性命不保的。那那那要去哪里呢？哎呀，不管去哪里，我得先离开这里
0: 。布隆族的祖先惜家待眷，连夜的四处逃窜。由于仓促逃命，根本来不及携带任何的粮食家当，最后大家来到了玉山的山顶。一伙人心里想，来到这么高的山顶上，应该没有灭顶的危机。但没想到，另外一个棘手的问题正在等着族人们
1: 。还好我们及时行动，否则连小命都不保、啊糟了啊！什么事
0: ？
2: 哎呀，匆忙之中我们什么东西都没带，要怎么在这高山上生活啊
0: ？因为事发突然，食物、火种、生活必需品全都忘了带。本来大家还以为能够来到玉山山顶逃过一劫而高兴，但是没想到，孩子饿得放声大哭。无计可施的妇女眼泪直流，族人们一个接着一个生病
2: 。大家别沮丧，我们可以靠狩猎为生，但没有火种，难道要大家吃生的食物吗
0: ？原以为找到了解决的办法，但是少了火种，根本无法烹饪。到底该如何生活呢？就在此时。长老们决定要请族里头最有力气的勇士到山的另一头去取火苗
1: 。现在我们要派一名勇士到另一座山头取火苗，解决山上湿冷以及煮饭的问题
2: 。但是到另一个山头取火苗是很危
1: 险的工作哎。没错，虽然我们是神射手，但却不会游泳。
0: 族里的年轻人一听到要跋山涉水，个个全都躲了起来。长老们看到年轻人这么胆怯，心里头好失望。就在这个时候，水边的癞蛤蟆听到族人们的叹息声，他不忍族人们就此死去，于是他自告奋勇：“长老，让我去吧
1: ！”“你真的愿意去吗？”真是太感谢你了！癞蛤
0: 蟆在族人们的期待下展开了行动。一片荒凉中，癞蛤蟆奋力地滑动了双手和双脚。不知道游了几天几夜，他终于取得了火种。之后，他将火种放在背上，奋力地游回玉山的山顶
2: 。太好了，癞蛤蟆回来了，我们得救了！
0: 癞蛤蟆受到了英雄式的欢迎，每位族人都开心得不得了。他们心想，有了火种，再也不用过饥寒交迫的日子了
2: 。哎、欸，火火种
0: 嘞？没想到，当大家伸手要拿火种的时候，却发现火种全湿了。因为癞蛤蟆是在水里头游回来的，火种因为浸在水中而湿透。湿哒哒的火种根本发挥不了什么作用
1: 。呃，火种全都湿了，白忙了一场。这、呃、这下子该怎么办呢、啊
0: ？就在大家不知道该如何是好时，海皮斯鸟红嘴黑杯出现了。他表示愿意帮助族人到另一个山头去拿火种。我去，我去。红嘴黑杯的出现。带给族人们一丝希望。他努力的飞呀、啊、飞的，不一会儿的功夫就飞到了山的那一头，而且用嘴巴把火种紧咬着不放。由于火种的温度越来越高，有好几回他忍不住想要放下嘴中的火种，但是为了拯救不浓族的族人，他最后还是决定紧咬着不放。高温下，鸟嘴因为火烧由黑色烧烫成了红色，最后海皮丝鸟成功的把火种带回了玉山的山顶
1: 。海皮丝鸟，辛苦你了！有了火苗，我们终于不用再过着寒冷和饥饿的苦日子了。我们实在非常感谢癞蛤蟆的英勇和海皮丝鸟的牺牲奉献。才让我们能够度过这次难关
0: 。癞蛤蟆和海皮丝鸟红嘴黑背的行为，让布农族的族人们心生感激。他们也意识到了大自然的伟大以及不可冒犯的力量。当天神看到族人们懂得反省以及珍惜之后，才命令雨神停止降雨
3: 。雨神
2: 呐、啊，布农族人。已经得到教训了，停止下雨
3: 吧
0: 。虽然雨停了，但是山谷已经变成了一个巨大的湖泊，洪水不退，万物也无法顺利生长
1: 。天神啊，我们都得到教训了，请为我们解决大洪水的问题吧。从这一次的教训里面，我们已经知道。和大地万物共存共生的道理
0: 。看到布农族族人们反省以及改过的决心，天神命令一只巨大的螃蟹解决洪水的问题。大螃蟹用它的大螯把巨蛇剪成了两半，堵住山谷的洪水也慢慢的得以宣泄。就这样，布农族族人的生活终于恢复平静。他们也深刻的记住了这次的教训，再也不敢冒犯大自然。小猪姐姐，我的判断居然完全正确！陈凯真的是太厉害了，给你掌声鼓励鼓励！哇，很厉害！原来为什么鸟的嘴巴上会有火种呢？这个原因就是为了替不能族取回火种。嗯，我觉得他有这种牺牲的精神，真的好厉害哦！那请问一下陈凯啊，你觉得有火真的很重要吗？很重要啊，很重要啊，为什么呢？因为火能拿来煮食，也会发光，而且还会有热源。如果我们的生活当中没有了火，就也没办法发电，不能煮东西，冬天也不能取暖。好像很可怕，对不对？对，嗯，陈凯，你知道以前的人是怎么样生火的吗？钻木取火。嗯，可能很多的小朋友都跟陈凯一样知道钻木取火。那你会钻木取火吗？不会，你不会钻木取火。对，那你会别种那个生火的方法吗？会。哎，你还会哪一种啊？它是利用一根弓，然后呢，上面插着一根木棒，来回左右的转动那只弓，就可以让木棒在木头上面取出火来。哇，听起来很厉害耶！陈凯，你怎么会知道这种方法的？这其实也是一种原住民的生活方式。哇，好厉害哦！那原住民朋友呢？除了刚刚呢陈凯讲的这种生活的方式之外，还有哪一些方式呢？然后钻木取火，它到底是怎么一回事呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，邀请科学高手来告诉大家哦。科学库档案
3: 。
0: 科学高手出列。傅立玉教授，清华大学师资培育中心教师，专长科学教育
3: 、原住民教育。
0: 在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友跟小朋友呢，邀请到傅丽玉老师呢来到空中，跟所有的大朋友小朋友呢，好好来介绍火到底呢怎么样可以生火呢？而这个火对我们的用处用途又有哪一些？哦？首先呢，先跟我们的傅老师问声好 ，Hello， 傅老师您好，哎，小猪姐姐好，各位小朋友大家好，请问一下傅老师，您有没有生火的经验？
4: 有小的时候，呃，去露营的时候、嗯，真的。那您觉得生活容不容易啊？很难，我也觉得好困难哦。<笑>如果我们可以不用生活的话，就可以吃饭，多<笑>好
0: 但是现在是不用生活啦，因为我们现在有很多的工具，对不对？可是以前呢，真的很不容易，要生活真的好困难哦、喔，非常困难
4: ，而且烟一直冒就掉
0: 眼泪了。是，呵呵可是，在我们生活当中，火真的是非常非常的重要哈、嗯。那我想呢，要先请傅老师跟所有的大朋友、小朋友呢来谈谈，哎、欸，到底怎么样可以
4: 有火？怎么样才可以让我们看到这个熊熊火焰，然后冒起来呢？其实呢，火它是。燃烧之后所产生的一种现象，会有会亮亮的啊，嗯哦、会热热的啊、嗯。那么燃烧呢，它基本的条件要具备，第一个要有可以燃烧的东西，是；第二个呢，要有帮助燃烧的东西，嗯、像空气啊。是。所以大家在生活的时候，是不是会一直扇拿着一个纸片啊，一直扇？那个就是说，让了更更多的空气啊、哦，可以流通这样子、嗯。那最后呢，还有一个很重要的就是。呃，要达到可以燃烧的温度，是那个叫燃点，是。那么不一样的东西呢，它的燃点是不一样。嗯、呃、各位小朋友，你会发现有些东西呢，一下子就烧起来了、嗯。那有些东西呢，哎、欸，好像烧半天呢，还是烧不起来。是。欸、嗯。那就是燃点不一,不一样。哦。所以怎么样可以起火？<笑>那
0: 就是呢，有三个很重要的要素。第一个，可以燃烧的东西、嗯，我们可以称它为燃料吗？嗯，可燃物啊、哦，可燃物哈、哦，那再来呢，就是它有空气、嗯，对，助燃物、哦、是，然后呢，最后一个就是要有燃点，哎、欸，可以燃达、嗯、到燃烧的温度，是，所以就是可燃物、助燃物跟燃点这三个非常非常的重要。嗯、好，可是啊，我们的原住民朋友以前原住民朋友真的好聪明哦，因为呢，他们可能在山里面要打猎啊，或者是呢他们要耕作哈，所以呢，他们其实有很多很多不同的生活的方式。所以呢，我想接下来呢，就要请我们的傅老师。来跟大家谈谈原住民朋友他们怎么样利用了哪一些东西，然后
4: 呢来生活呢？嗯、呃，在呃过去呢，呃原住民在山林里面啊、呃，也不像我们说哦有火柴啊、有瓦斯炉啊什么那么方便、嗯。呃，通常呢，老人家呢他会用一块铁哦、呃，还有石头是，那一般我们叫做打火石。嗯、哼那因为呃把这个铁跟石头呢两个摩擦，然后产生火花。那产生火花呢，我们这时候呢，那我们的原住民的老人家很聪明、嗯，他就用芭蕉丝，是，哎、欸，就是芭蕉的纤维啊，然后呢，做成呃，当做是一种火种，嗯，啊，因为芭蕉丝呢，它又很细，那空气呢，很容易呢。跟他接触
0: 哦，是哎，那
4: 这时候很容易就烧起来，然后烧起来之后呢，再赶快再拿其他呢比较干燥的一些呃呃木材啦、嗯哦、比较小的木头啊、哦，就可以燃烧起来，
0: 是、哎、哦。OK， 所以他们是用打火石，对对、哦？哈，然后呢，再利用这个芭蕉丝，这样可以快速的，嗯、然后就可以燃烧，火焰
4: 产生。哦
0: ，OK， 好，这个是一个很聪明的方法，嗯、也是老祖先们他们其实在生活当中就地取材，然后想出来可以这个生火的快速的方法哦、嗯。好，那其实啊，提到火呢，提到这个温度呢，就会让小猪姐姐想到最近啊，今年天气好热好热，所以呢，好多国家他们就会发生森林大火。嗯、对
4: ，为什么会这样子呢？呃，森林大火它产生的原因其实呃非常复杂，但是呃我们最容易注意到的就是说人啊，呃，比如说我们到森林里面。不要随便用火。嗯，那么要用火的时候呢，就必须要控制。那么为什么像最近天气热呢？就好像常听到会哪里森林起火是什么？啊、那么因为天气热的话呢，森林里面那些地上啊会产生很多枯叶啊、嗯哼哼，然后这些叶子呢，它因为晒太阳啊，还有就是温那温度高了，慢慢慢达达到它的燃点之后呢，然后又有空气啊，然后很容易就烧起来了
3: 。哦，那烧起来
4: 的时候如果没有被控制住的话，那么它就一直烧，一直烧，是、啊、就变成我们看到的那个森林大火。嗯、欸、，OK，
0: 好，所以呢，为什么会产生森林大火？刚刚其实老师要讲有很多原因啦，有的时候可能是人为的，就是有人可能去露营啊，没有把火这个扑灭的话、欸，那也有可能会造成这样的灾害。所以、嗯、这个呢，也是要提醒所有的大朋友跟小朋友要特别注意的哦。尤其像现在好多的大朋友跟小朋友都喜欢露营、嗯，其实这是一个很棒的户外活动，但是如果你在露营生活的时候，也请你要特别的留心跟注意哦。那今天呢，也非常谢谢呢傅立玉老师跟所有的大朋友跟小朋友做这么精彩的分享跟说明，谢谢傅老师。哎、欸，谢谢。<笑>有过生活经验的陈凯，请问生活这件事情容不容易？不容易。为什么不容易？因为要钻，要钻很久，而且都还不一定钻得出来。就是你要花很多的力气，花很多的时间，一直做，一直做，一直做，然后最后不一定还会成功。对。那你有露营的经验吗？有。露营也要那个生活，对不对？对。那露营生活。你们也是用这种方法吗？不是，我们都直接用打火<笑>所以速度比较快，对不对？对，所以现代人真的很幸福，可以用比较快的方式，嗯、然后就取得火源，不用像以前的人好辛苦啊、哦，又用很多的方法，又用弓箭啊，又用木头的方式来生活、哦。哈。好，那陈凯呢？刚刚提到了你有露营、有野外生活的经验，请问在野外生活的时候有哪些需要注意的事情呢？不要烧到别的植物，而且还要记得灭火。你们每一次都有做好吗？有哇，那真的是很棒。那除了刚刚陈凯讲了这两点之外，在野外生活还有哪一些需要注意的事情呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友一起分享哦。科学生活 ，Follow me。
2: 刚刚老师说的，大家都清楚了吗
0: ？清楚
2: 。那么我们今天的野外生活比赛就要正式开始喽
0: 。王超明，你真的没问题吗？当然，我之前常跟我爸妈去露营，虽然生活的不是我，但应该不会太困难。真的吗？你放心啦、啊，我觉得张政伟他们那种问题可能比较大。为什么？因为有许芳玲呀。我好像听到有人在说我的名字哦，没什么事，啊，我只是关心一下你们那组的生活速度。我们那组才不会有什么问题，因为张政委可是露营高手，王超明也是哎。曲芳林，会不会最后就是我们两组争第一名？等等，应该是我们这组获胜的几率比较高吧？为什么？因为陈妹妹力气比较大，比较能煽风点火。呵、哦，王超明，你很过分哎！唉,唉王超明，你别再唉声叹气了。本来我以为我和陈妹妹一定能拿下冠军。没想到，我觉得杜老师给分的标准不公平。没错，我觉得老师偏心，明明就是我们在煮比较快
2: 。老师可是非常公平公正的。王昌明、陈美美，你们两个人是不是对于这次的比赛结果不太满意啊？嗯
0: ，老师，明明就是我们火升起来的速度比较快，为什么第一名不是我们呢
2: ？借由这次的比赛。老师发现同学们都有掌握到生火的要件，也就是可燃物、助燃物和燃点。大家也运用了不同的可燃物。虽然王朝明那组生活的速度最快，但是你们却忽略了许多细节
0: 。咦，什么细节？不是把火生起来就好了吗
2: ？在野外生火可是有许多需要注意的事
0: 。我知道，像是地点及安全性的问题
2: 。没错。要在安全的地点生火，同时也要观察天后状况，干燥或有风的日子要特别小心。还有最重要的是，不能让火苗到处乱飞。活动结束后也要确实的扑灭，这样才不会对土地或环境造成大灾害
0: 。我们好像都没有注意到这些问题耶
2: 。就是因为这样，所以你们才会被扣了分数，没得到第一名呢、啊。
0: 原来想得到冠军，不止速度快，还得考虑许多事。王昌明，这是什么？喏、no? ，野外生火圈插表。是让大家到野外生活时可以检测的表格吗？冰果答对了。张政委，你真的是我的好妈姐。这张表可是我跟王超明经过惨痛的教训而来的。我们希望大家不要重蹈覆辙，犯我们犯过的错误。没错。其实野外生活只要一不留心，就有可能对自然环境造成伤害。所以真的要小心，小心再小心。所以只要照我们设计的表格好好的检查，应该就不会犯错了。这张表可是我们收集了不少资料，请教杜老师之后才做出来的。看来你们虽然没得到野外生活比赛的冠军，但却有了很棒的意外收获。没错。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友、小朋友讨论到的主题就是原住民朋友的生活方式。嗯，那我们今天呢，介绍了好多的生活的方式哦，也跟大家谈到了到底火是怎么样形成的。请问，生活的元素是什么呢？嗯，好像是空气、燃点跟燃料。哎、欸，没错，要有空气，要有燃点，也要有燃料哦。那火对我们的生活来讲重不重要呢？重要。那为什么很重要呢？因为火不但可以发电、煮食，也会发光，还还还会产生热能。对不对,对？我们生活当中没有火，真的是很可怕的一件事情哦。那虽然火对我们很重要，但是在生活当中，我们要怎么样来小心呢？不要随便玩火，生火的时候旁边也不要放易燃物。嗯，那这些事情呢，大家都要小心，这样子呢，才可以呢，利用火做很多很棒的事情哦。小八线别错过大科学过生活，我是小猪姐姐，我是倪成凯，欢迎所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。Bye bye